0: School of San Rock presenta Debut, un percorso nei dischi di debutto di band e artisti che hanno fatto e faranno la storia della musica. Amici di School of San Rock. Io sono Stefano Gabrielli, il presidente dell'associazione con sede a San Rocco al Porto, un'associazione culturale dove ci siamo dati questo compito di promuovere la cultura in ogni sua parte. Ovviamente quando si tratta di promuovere qualcosa bisogna farlo nei modi che sono attualmente utilizzati e che sono attualmente alla portata di tutti. E come farlo se non attraverso un podcast, una parola che soltanto 4-5 anni fa pochissimi di noi conoscevano e che adesso è sulla bocca di tutti. Ovviamente un podcast è complicato da fare, lo sapete non è una delle cose più semplici del mondo perché bisogna avere argomenti, argomentazioni poi intorno a ciò che si dice ed è bello anche poterlo condividere con qualcun altro, non solo con gli ascoltatori ma anche proprio con altre persone con cui chiacchierare e iniziare questo percorso di appunto eh, chiacchiere, non c'è altro da dire analisi mi sembra forzato, chiacchiere, belle chiacchiere, quasi chiacchiere da bar e allora per fare delle chiacchiere da bar come si deve si chiamano gli amici ne ho portati qua due e comincio a presentarvi il primo Ugge, benvenuto in questo nuovo episodio di Debut
1: ciao Stefano, ciao Paul ciao gli amici ascoltatori del podcast ci ritroviamo qua per un nuovo appuntamento di questo miniciclo che va a esplorare se ci avete già seguito la musica italiana in particolare il cantautorato di Genova quindi dei nomi che sicuramente sono un po' sulla bocca di, di tutti ma che magari noi in premis non conosciamo così bene e che questo podcast ci permette di quantomeno non dico tanto approfondire ma saperne qualcosa di più soprattutto di che, che non, si, non siano più soltanto dei nomi diciamo ovviamente come abbiamo anticipato nella prima puntata del ciclo ci sono art- artisti più o meno più o meno famosi e invece altri come magari secondo me posso già anticiparlo quello di oggi che meritano un discorso in più perché in realtà da dire l'ho sentito nominare ad aver ho sentito un suo disco ce ne passa abbastanza quindi vediamo un po' cosa succederà nella puntata di oggi sperando che sia interessante come puntiamo a fare sempre
0: decisamente interessante è sapere che ci sarà anche Paul insieme a noi a parlarne Paul ti diamo il benvenuto qui in questo nuovo episodio di Debut
2: Ciao guys, un saluto ovviamente ai nostri amici ascoltatori e eh, come già anticipato oggi proseguiamo con eh, il ciclo dedicato ai cantatori di Genova settimana scorsa abbiamo parlato di Fabrizio D'Andrè, oggi andiamo a parlare del primo disco penso che ci sarà modo anche di un minimo approfondire anche l'artista eh, si tratta di Bruno Lauzi, eh, il suo primo disco del 1965 intitolato Lauzzi al cabaret
0: Già una specie di dichiarazione di intenti a questo punto, no? Lauzi è il cabaret. Cosa fa un cabarettista? Sostanzialmente è riduttivo dire far ridere la gente, perché il cabarettista in realtà è, è un racconta storie. Sostanzialmente, lui le canta, quindi potremmo dire che Bruno Lauzi è un cantastoria e non è per forza lì a farci il sollettico sotto i piedi, che non è lì per forza farci ridere, è lì a raccontare semplicemente delle cose, il suo punto di vista. Quindi sono molto curioso di vedere e di ascoltare qual è stata, diciamo, la, la reazione da parte di, di tutti noi tre, insomma, a confrontarci su questo tema. Lo ammetto, non ci siamo quasi parlati di questo disco, lo facciamo quasi sempre, ogni tanto qualcosa scappa qua è saltato fuori a un certo punto io che dico dopo uno o due ascolti i ragazzi potrei aver già trovato la mia preferita qualcuno che dice no, non ho ancora sentito niente però non, sono, non ci sono stati scambi quindi sono verginello come tutti voi che ci state ascoltando da casa delle opinioni dei ragazzi qua davanti vediamo vediamo un pochino cosa salta fuori peccato veramente che non possiate vedere le immagini noi ci stiamo vedendo e sono ancora più cu- Ora che ho visto le immagini sono ancora più curiosa, scherzi a parte. Allora partiamo da un tema, la durata dell'album. Su Spotify non c'era tutto, mancavano due canzoni che sono due cover. Sono diverse cover all'interno di questo album, poi magari se c'è modo, maniera, se, se ricadono all'interno della, del discorso ne parliamo, non andiamo a cercare magari per forza l'argomento. Comunque mancavano due cose su Spotify, sono recuperabili tranquillamente su YouTube, non c'è nessun problema, si trova sempre tutto in giro e di certo su Spotify non, è stato ampio, non c'è stato ampio margine di, di trovare bene il disco Paul ha dovuto fare una compilation che includeva i brani allora Paul ti voglio subito far introdurre questa ricerca che hai fatto per compilare l'album eh, cercando più o meno, adesso senza andare ogni, ogni brano dove l'hai trovato e così via ma spiegaci un po' come è stata la, la costruzione di questa playlist la durata che ci ha un po' sorpreso a tutti di questo album
2: eh, come ho già anticipato mh, l'album nella sua interezza non era presente eh, proprio così come eh, sul catalogo di Spotify cosa che mh, in realtà non è così un caso isolato ci sono parecchi artisti anche artisti che hanno quasi la completa discografia su Spotify ma per cui magari alcuni album eh, risultano assenti, presumo per questione di diritti perché magari non tutti gli album sono stati eh, prodotti con una casa editrice, con una casa di produzione e quindi magari i diritti di alcuni ci sono, eh, Spotify li ha acquisiti per altri no, storie di questo tipo un po' come funziona per i servizi di streaming eh, per film e serie tv, lo posso immaginare eh, però nonostante l'album per intorno ci fosse le varie canzoni le ho trovate principalmente eh, su un album presente su Spotify che è Collection Bruno Lauzi, quindi diciamo mh, posso immaginare fosse un, be- una sorta di best of uh, di, di Lauzzi in cui la maggior parte dei, dei, dei brani del primo disco erano presenti poi altri uh, trovati su, <ride> ad esempio su un, una, un album cioè, che si trova sotto... La, la pagina dell'artista che si chiama Playlist con l'outsy quindi c'è cioè, un proprio all'interno di una playlist eh, eccetera mancano giusto due delle, eh, delle canzoni allora, l'album di per sé sono 11 brani eh, due non siamo riusciti a preferirli come ha detto Stefano su Spotify, si tratta di due cover eh, con proprio il titolo in inglese in First for Kisses and When I Met con In The Cornfield, eh, Che ammetto non, non sono andato a recuperarmi su YouTube, ci motivi di spiegare perché non sono andato. Eh, però le altre comunque siamo riuscite tutte a trovarle. C'è anche un altro brano che è però eh, una cosa che era abbastanza tipica al tempo, però la canzone italiana, cioè la, la cover italianizzata. Immagino anche con parole dello stesso cantautore di un brano eh, che si tratta di Fever di non so che artista eh, quindi che è un brano inglese eh, la durata eh, alla fine appunto andando a togliere queste due canzoni si, mh, siamo proprio intorno ai 20 minuti quindi con una durata penso tra le più brevi se non la più breve dei vari album di, di cui avevo parlato Finora, ma anche nelle precedenti avventure di debut in radio dell'anno scorso quindi diciamo che da questo punto di vista prepararsi alla puntata per me è stato facile eh, perché diciamo, ho avuto il problema opposto del avere poco tempo per pot- da dedicare all'album questa settimana eh, però la durata almeno mi ha permesso di ascoltarlo quel- 3-4 volte in preparazione
0: Molto bene, molto bene, quindi in realtà questo album ci è scivolato via a livello di tempo in modo abbastanza rapido, io per darvi così un'idea del, della quantità di, di quanto dura effettivamente questo disco, per me era andare e tornare dal lavoro, vado a piedi col cane e, e sono rallentato dal cane che è vecchio, quindi immaginatevi quanto, quanto possa essere lungo questo disco, cioè poco, e effettivamente la durata è stata sicuramente uno dei motivi secondo me che non ci daranno veramente l'idea non non hanno aperto veramente gli occhi su quello che poteva essere un primo album dato che siamo abituati comunque ad ascoltare un po' di più è vero che la settimana precedente abbiamo ascoltato 30 minuti di musica con con il disco di, di De André però insomma la storia è un po' questa siamo più o meno su un album decisamente corto. Allora vorrei cominciare a introdurre anche le voci di Uggie sulle tematiche del, del disco per sentire un pochino se questi 20 minuti sono stati messi in rotazione come fa tantissime volte no? con, con tanti album, oppure se è stato sufficiente sentire un po' di volte se diciamo, è arrivato subito l'artista, i brani, o se invece ci è voluto un po' per digerire il tutto.
1: Ma sostanzialmente non ho cambiato il modo superandi diciamo dalle altre volte, ho sentito il disco la prima volta, poi appunto anche io sono rimasto stupito della, della lunghezza. Eh. Eh, anzi, dell'essere corto, in realtà, del suo essere corto, eh, al netto appunto, delle cover che io ho recuperato su YouTube, eh, che mancavano in inglesi, che però aggiungono veramente due minuti o poco più. Quindi in realtà non andiamo molto in là, siamo più o meno, a chi piace fare dei paragoni, eh, a livello di altre States of America degli Agorafobic No dove ci sono tipo 100 pezzi, <ride> 100 canzoni in 22 minuti quindi siamo riusciti a costare il grind con il cantautorato italiano mi piace sempre molto però nel senso, siamo quasi a livello di come se fosse un EP però immagino anche come già accennavate sia tu che Paul l'epoca un po' diversa non, 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 in realtà dopo averci pensato un attimo non mi ha poi stupito così tanto questa cosa de- della lunghezza me lo sarei comunque aspettato attorno al limite della mezz'ora e secondo me come tematiche non siamo molto distanti da da un De André secondo me è il mood l'atmosfera generale che è un po' diversa e questo si nota immediatamente al primo ascolto più o meno attento in quelli successivi l'album comunque l'ho ascoltato sempre quelle canoniche 3, 4, 5 volte senza problemi comunque appunto non è un problema da sentire Quello quello che subito facendo un paragone con De André che si nota è secondo me mi dà più idea di essere ancora di più un, una raccolta di pezzi, cioè dà proprio l'idea di uh, prendere pezzi di varie registrazioni si sente proprio anche come Lauzi uh, interpreta le, can- <ride> le canzoni di Stefani. Intanto mi manda delle cose irrepetibili. <ride> uh, cioè, probabilmente il mio scopo non sblida ha creato un po' di. Un po di, un po di un po di ridere però appunto dicevo quello che si percepisce magari percepite anche voi appunto che ci sono momenti di diciamo di, <ride> di <ride> scusate ce la siamo un po chiamata ma è bello della diretta ci siamo un po ce la siamo un po chiamata eh, non, non vogliamo mancare di rispetto a Brunlauzzi quello che si nota è appunto le varie sessioni di registrazione ma anche quello che mi ha colpito è che alla fine lui se li canti se li suoni un po' cioè ci sia solo lui sul disco chitarra e voce da quello che ho letto un po' era un, un po' caratteristica di Bruno Lauti cioè essere lui con la sua chitarra che suonava no? e secondo me è comunque ehm, giusto il titolo cioè il titolo ti pone immediatamente in quell'atmosfera lì cioè sembra lui veramente un cabaret eh, ho letto che appunto anche l'essere diciamo un po' lui Leonico per questa parte proprio di convivialità del, quasi, del cavarettista era un tratto della sua personalità insomma essere, però me lo immagino effettivamente in questi posti anche un po' sapete da um, un po' con il fumo diciamo me lo l'imma, immagino c'è cioè un po' questi locali diciamo del genere con lui con la chitarra che suona da cui leggevo, era abbastanza inseparabile e, e aveva un po' questo tratto sia umoristico in alcuni brani che quello più cantautoriale, seri, serio, serioso, che abbiamo già visto in De André. Cioè, se proprio vogliamo rimanere con quello che abbiamo visto nella settimana scorsa. Eh, decisamente più un uomo da palco eh, mi dà l'idea di, di, quello, di un De André più poetico. Ehm... Un'altra faccia della medaglia, diciamo. È interessante che già al secondo giro di questo miniciclo ci sia un altro modo di intendere il cantautorato, seppur non essendo così diverso. Alla fine anche Bruno Lauzi, seppure venga citato meno, è comunque considerato tra gli autori principali della canzone italiana, del cantautorato, esponente della scuola genovese, anzi, personaggio che credo abbia avuto grande successo anche semplicemente scrivendo pezzi per altri. E, e qua quello che però appunto mi è arrivato è anche, ancora di più una collezione di pezzi, proprio anche sentendo delle registrazioni, proprio che fossero fatte in momenti diversi. Anche, anche tim- il timbro della voce cambia leggermente, è meno, meno amalgamato di quello di De André. Adesso, qua senza dare il tecnico, non sto dicendo che De André l'avesse registrato in un'unica sessione, cioè senza proprio andare così proprio nello spese. proprio sembra che siano momenti diversi e anche interpretazioni in maniera diversa di Lauzi, no? sembra che ci giochi un po' anche con la sua voce diciamo, eh, nei vari pezzi, però è dico già subito, è un ascolto che si fa, si, si fa interessante, personalmente non avevo mai sentito un disco di Bruno Lauzi e canzoni sue anche lì difficilmente lo sentite, però ecco, anche lì ho in mente da sempre il faccione di Bruno Lauzi. Quindi mi ha fatto anche specie vederlo nelle foto di repertorio giovane, senza barba e con i capelli corti. che qua mi sembrava quasi Paolo Villaggio, invece poi io l'Austria ce l'ho più in mente con il ricciolo, la, bar- la barba e appunto che, che, che se la cante sulla suona. Mi piace questa immagine sua, non spevo di questa sua vena più cabarettistica. Qua avrebbe sì, un lungo di brani cos'è, cos'è venuto. Secondo me anche Stefano con quello che può aver scelto. Mi immagino, cioè, cioè, sono curioso, comunque, se piace dire vedere anche un po' cosa avete percepito e soprattutto mi interessa vedere se anche voi abbi- uh, abbiate avuto le stesse tipi di impressioni. Tipo, da paragone fresco con De André.
0: Eh, diciamo che io conoscevo già di più, credo di essere quello che qua dentro conoscesse di più Lauzi ancora prima di ascoltarlo, perché comunque eh, è un personaggio che avevo già approfondito un, un po' di tempo fa per alcune altre ragioni, sempre in seno a uh, School of Sun Rock.
1: Mm,
0: direi che come artista, è un artista che non è rappresentato al 100% da questo disco, ma vi ricordate la settimana precedente avevo parlato di un De Deandre che era già perfettamente rappresentato da, dal primo album perché poi lo stile era un po' quello, no? E facendo il palo un po' a quello che diceva Uge poco fa del fatto che sostanzialmente anche il tipo di registrazione sembra, di, sembra diverso perché sembra più eh, artefatto costruito pezzo su pezzo quello di Lauzi rispetto alla, alla continuità che magari c'è all'interno di quello di Dentro credo che ricalchi un pochino questo piccolo problema cioè Lauzi poi è stata una cosa un pochino diversa spiace perché per molti Lauzi è onda su onda per molti Lauzi è poco e altro rispetto a quelle due o tre canzoni che sono rimaste nell'immaginario collettivo spiace perché in realtà quello che risulta comunque sicuro del primo disco è la raffinatezza nei testi nelle parole scelte, ancora una volta ancora una volta Sembra che... sembrava una cosa buttata lì, non facciamo la scuola genovese, invece invece no, i testi ragazzi sono veramente fondamentali, arrivano arrivano dove devono arrivare. E nel disco credo che questa cosa si senta particolarmente, 20 minuti di parole, non c'è complessità nei brani, non c'è complessità, non c'è dissonanza che magari tu dici, ah caspita qui ha cercato un espediente più radiofonico, meno radiofonico, non c'è quell'assonanza super calibrata che dici no, qui c'è proprio delle canzoni di una persona che ha raccontato storie qui all'interno quindi credo sia abbastanza bello da questo punto di vista, no? bello trovare degli appigli per scardinare un pochino delle sensazioni, perché se uno si ferma a onda su onda il ritornello e mi giudica Bruno Lauzi. Beh, questa persona probabilmente non ha, non ha idea minimamente di cosa possa essere il Brawl Già, attraversando un pochino i mari del, dei testi di questo primo album, invece, qualcosa di più si può capire. A questo punto lancio la palla a Paul, sempre riguardante i testi, come li ha sentiti barra percepiti, che a differenza poi dei brani inglesi sono molto più semplici da, da, da raggiungere, no? quelli in italiano, immediatamente al primo ascolto anche senza andare poi a cercare il testo in quanto tale e credo che comunque fosse una delle cose su cui concentrarsi di più e a questo punto chiederti Paul se effettivamente comincia ad avere un senso alla luce del secondo ascolto il fatto di aver scelto la, la, la composizione genovese come, come tema diciamo so, sovratema di questo miniciclo
2: allora intanto eh, faccio la premessa che Penso che sarà il leitmotiv di questo ciclo, ovvero che anche in questo caso, come per De André, è un artista che ho sempre sentito nominare, conosco di fama, ma di cui non ho mai ascoltato un un album per intero. Probabilmente, a a differenza anche De André, di cui comunque le canzoni un po' più famose le avevo sentite più volte, sapevo che erano sue, probabilmente, appunto, Lauzi. Se, anche se vi dicete ah guardate l'autore di questo brano, eh, questo brano è anche famoso okay, magari l'ho anche sentito eh, direi ah ok va bene quindi proprio per me ignoranza ad altissimi livelli però come avevo già detto nella scorsa puntata diciamo che un po' sul, sugli autori italiani è un po' il, uno dei, <ride> delle mie mancanze però vabbè questo non mi impedisce comunque di aver ascoltato e farmi, essermi fatto un'opinione su questo disco per quanto riguarda i brani eh, beh, giustamente come ha anche anticipato Uge eh, è sostanzialmente lui che canta e, e suona e poco altro ovviamente eh, i testi sono diciamo l'aspetto principale dell'album poco se non una de- diciamo però l'aspetto più eh, importante e ovviamente Visto che la settimana scorsa abbiamo parlato di Andrea, viene anche un po' in automatico per cercare di fare un minimo di paragone, per quanto magari bisognerebbe evitare per forza di paragonare un artista con l'altro, però ovviamente stiamo parlando della scuola genovese, ci verrà naturale anche nelle prossime puntate immagino fare qualche accostamento. Sicuramente ci sono dei tratti comuni nelle scelte, più che altro dei temi affrontati cioè banalmente anche il fatto che su questo album e anche nell'album di André si affronti in in una canzone il tema del suicidio, per dirne una eh, oppure di di parlare di situazioni molto quotidiane, situazioni molto terra terra penso di qua Vecchio Paese o Menica Menica, cioè parla un po' di Situazioni che potrebbero succedere ogni settimana ogni giorno in, in un ambiente molto piccolo di un paesino eh, forse ancora più terra a terra di quanto succedeva nell'album di Andrea mi ha dato questa impressione cioè in alcuni brani eh, si sente effettivamente eh, questo contesto cabartistico di varietà più che altro nell'esposizione però il contenuto mi ha dato l'impressione di Uh, un autore che si rifà a, a, alla vita vissuta, magari alle giornate passate da, da ragazzino, da giovane del paese, eh, però, uh, di contro, rispetto a quanto è successo con Andrea, non, non ho trovato magari quella, eh, quell'aspetto un po' più, passate il termine, un po' più poetico. Un un po' più anche eh, cattivo, cioè non, non cattivo nel senso di negativo, diciamo, quel, eh, quel pizzico. di... Mh, beh, beh, aiutatemi. Voi a trovare un termine che possa essere, diciamo, allora,
1: io se posso dire
2: un, po abbra- un po' più abrasivo per eh. nella valutazione ah, okay. di certe tematiche. Anche
1: critico. Tu intendi, De Andrea? Mm, sì, certe anche, cose. anche
2: quello, anche un po' più. Divertito nell'affrontare certi temi,
1: io però credo è questo che questo sia un, un po' si quello
2: si che è. ha trasmesso. Più
1: scuro, De, già da un divo possiamo dire, un po' più scuro nelle tematiche. Sì. Comunque, De André, sicuramente quando parlavamo anche degli ultimi, cioè anche qua, Paul, tu cogli, secondo me bene il discorso della vita del, del paesino. Così, poi non possiamo. È una goccia nel mare di entrambi. Non possiamo andare a parlare, però obiettivamente mi sembra che De André, quando appunto andavamo su questa, cioè fosse molto. Molto più scuro, cioè, secondo me, molto. secondo me, questa cosa del cabaret rende leggermente più luminoso Lauzi, seppur ci siano pure degli escursus. Appunto, neanche tu certo, c'è la cosa del suicidio così. e Poi sicuramente nella sua discografia ha esplorato. Però sì, e anche la poetica sono, sono d'accordo con quello che dici. Cioè, anche nel modo proprio di, di esporre, cioè, non che i testi di Lauzi, appunto, come già diceva Stefano, siano da meno, però sicur- sicuramente sì, già si notano le differenze, pure come dicevo anch'io, vedendo i tratti comuni.
0: Ma Io penso che uno, uno, alcuni dei problemi che stanno alla base sostanzialmente di quello che sta dicendo Paul si riferisca al fatto che mentre De André parlava molto anche in base a ciò che aveva nel suo background dei suoi ascolti e delle sue letture, quanto magari ci fosse da raccontare, fosse anche visto... Gli occhi di chi reinterpretava viene, viene spontaneo. No? Una canzone come, che non era nel primo album, però, come Jordi, ehm, è la riproposizione di una ballata molto, molto vecchia, molto antica inglese. Questa raccolta, se non sto a farvi il pippo, una raccolta di tante ballate inglesi, tra cui c'era anche Jordi, e lui la ripropone. La propone, tradotta in italiano, e, e diciamo messa lì. Questa cosa che gli dà ancora più un'aura da bardo. <ride> purtroppo, purtroppo per fortuna, questa cosa ritorna tantissimo nei testi propri, delle canzoni proprie di De André. Quindi è un pochino eh, osservare le cose che gli stanno vicino, ma con una plomb che gli, gli deriva da un background completamente diverso da quello che era fisicamente l'Italia. Perché se è vera una cosa, De André non sta facendo cantautorato italiano classico e puro, Lauzi sì. Quindi Lauzi ha una semplicità diversa, sicuramente aiuta per quanto mi riguarda a godermi di più all'interno di questo ecosistema che abbiamo creato. Um, Genovese mi aiuta a godermi di più Lauzi perché quel pizzico di personalità, quel pizzico di frivolezza in più, nonostante ci siano tematiche anche importanti, lo rende sufficientemente diverso dal precedente da potermi far dire ok se la settimana dopo De André mi ascolto Lauzi mi ascolto una cosa di buon livello, non lo stesso livello ma di buon livello senza scendere troppo. A chiudermi troppo in un vicolo cieco di, di tematiche. Dato che ci sono, vi dirò, quella è la mia preferita, così, ve la, ve la butto lì. La mia preferita è Menica Menica, che è una canzone che parla sostanzialmente di che cos'è l'osservanza di questa regola, non, non scritta, ma fondamentale per tutti. Mio nonno aveva il vestito della domenica, che la domenica era un giorno particolare il fatto di radunarsi per andare alla messa e quindi tutti mi vedevano e dovevo avere il vestito buono, dovevo essere pettinato bene, dovevo arrivare in orario, dovevo camminare in un certo modo, eh, pormi in un certo modo, sembrare intelligente, bellissimo che la porte, sembrare intelligente, no? sembrare colto, sembrare raffinato, Ma magari nella mia vita di tutti i giorni insomma, faccio il contadino o comunque qualcosa che riguarda lavori un po' più umili, un po' più servili forse, no? nei confronti degli altri, invece quel giorno bisogna essere dignitosi e credo che, fosse, che sia molto bello proprio da questo punto di vista, credo che noi abbiamo un po' perso il discorso della domenica no? e, e che un po' ci abbia atrofizzato alcuni, alcuni pensieri, io credo che sia una puttanata andare a messa la domenica mattina e che non serva un cazzo sostanzialmente, quindi n- non è quello il punto. vedo che i ragazzi hanno percepito subito (ride) l'andamento mi vedo assolutamente fieri di questa mia esternazione però è la verità quello che penso veramente ogni santa
1: volta che ci diciamo ma questa puntata... Forse non avrà un gran contenuto. Come faremo arrivare a un minutaggio buono? Ogni volta c'è. Cioè, io ho citato il grind, stavamo morendo. Adesso c'è tipo una, una posizione che tra l'altro è pienamente accettabile. Ognuno ha le sue opinioni di Stefano <ride> sull'idea della Messa. Non a posto. L'abbiamo usato come sì, poi, È bello,
2: bello notare come ogni settimana, in, in una maniera o nell'altra, cioè, potremmo. In teoria, inimicarci una fetta della popolazione italiana, in qualche modo.
0: Ma <ride> è, è il punto, punto che Quindi, qua cioè
1: 30 il... milioni, buoni,
0: sì, sì assolutamente. <ride> Infatti, presto faremo anche. Come si chiamava quel gruppo che ha fatto Papa Nero? E anche loro: quindi... pittura fresca pitura fresca. Probabilmente faremo anche loro, giusto per così dare un attimino un'altra scrollata alle persone. Poi faremo Fricantoni.
1: Cercheremo...
0: Sì, sì, cercheremo eh, guarda, di dare.
1: Ragazzi dove ritrovate queste cose? Eh, appunto appunto,
0: appunto. stavo dicendo che per me è una puttanata andare a messa e quindi sostanzialmente non è quello il punto cioè non è andare lì ma è fare qualcosa di speciale nel giorno che noi dedichiamo più allo stare con gli altri cercando di mostrare la parte migliore di noi per noi la domenica è diventato un eventualmente ci troviamo a casa di pollo a giocare con la playstation oppure mi rintano in casa oppure cerco la partita che tanto me la danno sulla pay tv quindi manco mi batte il cazzo ad andarmela a vedere allo stadio no? non c'è neanche una sorta di rituale da parte nostra nell'uscire nell'interagire con gli altri cosa che invece in questa canzone salta fuori tantissimo e mi piace un po' che salti fuori che venga citata una cosa del genere perché dal tempo in cui è uscito questo disco 40-45 anni penso da quando è uscito forse anche di più forse anche 50-55 anni è cambiato tutto la nostra percezione della domenica cosa fare nel giorno particolare il fatto di avere magari l'idea di vivere in un certo modo anche la la questione degli altri Del, del come apparire agli altri oggi Diciamo di voler essere, insomma, fuori dal giudizio degli altri, no? a Chi se ne frega, faccio quello che mi pare, mi voglio vestire così, mi vesto così, è il più grande megafono per dire guardami e giudicami. Non voglio essere giudicato, è esattamente guardami e giudicami, ti prego, anzi dimmi che non ti piaccio così posso dire che non me ne frega niente. Che è stupido. Invece era molto bello vedere come appunto 50-55 anni fa ci fosse questo desiderio di apparire in un certo modo, di essere in un certo modo e fosse più naturale del mondo e, e mi è piaciuta questa, questa canzone, ce ne sono altre che mi sono piaciute molto, il poeta cioè, de, dei brani che davvero mi hanno, mi hanno condotto anche a riflettere su alcune piccole tematiche poi appunto non è che bisogna tutte le volte entrare negli anfratti dell'inferno e tirar fuori gli ultimi o, o, o quelli oltre gli ultimi no? a volte semplicemente bisogna mettersi lì a riflettere e, su quello che c'è da riflettere, basta senza, senza andare troppo oltre questa mi è piaciuta tanto non so, non so voi, Uggia cosa, cosa ne pensi non voglio sapere se vai a messa o no cioè, mi interessa proprio sulle canzoni.
1: no, comunque non ci vado da, da tempo ma dico solo menica, menica oggi è domenica, mi piace che utilizzi un po' questo termine quasi dialettale direi, ok ovviamente il riferimento a Domenica però è in questo modo e sì è un brano che, è un brano che ricordo eh, hai citato il poeta beh lo dico subito io ho scelto il poeta come canzone da mettere eh, è molto bello il testo del poeta probabilmente è una delle canzoni tristone del disco non è dedicata a Luigi Tenco come, si, come sembrava Luigi Tenco che torna con eh, questo momento l'abbiamo nominato per De André e e tornerà ancora anche con noi sicuramente Eh, sarà giusto poi andarci sopra direttamente però ho scelto questa anche se altre mi hanno colpito poi magari adesso attenderei anche l'opinione di Paul se ne ne, ha scelta una per poi dire le altre anche quella che mi aspettavo che Stefano avesse scelto in realtà non ha scelto quello che ho scosso un po' la testa testa, me ne aspettavo un'altra però aspetto prima magari la, la messa Paul quindi non faccio spoiler Mm, però in generale ci sono, ci sono dei brani interessanti è bella da, da, da chitarrista mm, piace, mi apprezzo anche il fatto che lui suonasse su queste armonie che sono delle parti ovviamente un po' più che strizzano l'occhio sicuramente un po' più delle cose jazz appunto il tema anche del cabaret torna anche su quello eh, anche, immagino il suo sicuramente amore per eh, le canzoni straniere come abbiamo visto le cover fatte netto poi di riarrangiare e tradurre come si faceva in quegli anni, negli anni 50, anni 60, però appunto sicuramente De André è, è sicuramente più evocativo in alcune cose e invece l'Auzio è un po' più terra-terra, che però non è negativo, secondo me, come ve lo dico, è un po' più diretto. Ecco, secondo me, facendo sempre l'uscita un po' a chiudere l'intervento un po' a punzecchiare. Lauzi, difficilmente lo, lo potreste sentire citato dalla gente che dire: ah io ascolto Bruno Lauzi, non può coltirarsela perché secondo me non lo conosce nemmeno così superficialmente la maggior parte delle persone e non credo che a nessuno interesse nominarlo per elevarsi come invece si, si fa purtroppo già con, di più con De André. Anche con, con altri cantautori. Lauzi, ho visto su alcuni siti: addirittura le persone dicevano: eh, però, ad esempio, Lauzi, ad esempio, ha avuto un trattamento un po' da, da uno degli ultimi, perché è difficile trovare i vinili, non sono stati ristampati, cioè è uno che obiettivamente non è molto, non è molto nominato, ok? è uno che mh, non è molto nominato, eppure, quando poi si va al succo della questione è invece nominato tra gli autori principali del cantautorato, quindi secondo me anche la nostra scelta di metterlo ha ha un un senso, cioè eh, è anche dare lustro un po' a a queste persone non solo come autori per altri pezzi ma anche per il loro lavoro poi ovviamente come diciamo sempre se vi vedete anche la sfilza degli album su wikipedia sono un sacco, da qua dire conosco Lauzi se ne vuole eh, però merita anche quello io rinnovo subito che sono rimasto contento di aver potuto sentire anche un suo disco perché avere anche l'input, capisco anche la difficoltà anche eh, anche di un ragazzo più gio- molto più giovane di me di dire ascolto un disco di Bruno Lauzi perché cioè è difficile anche che glielo dicano i genitori i parenti gli altri amici cioè, è difficile andarci su. è molto più facile ecco che gli dicano ascolta un disco di De Andrea, ascolta i consigli di Andrea, cioè è un po' più ecco se è, è, è meno oscuro a livello di tematiche è un po' più oscuro proprio come conoscenza da parte di tutti Ok, però come purtroppo molti, molti autori anche nella musica italiana cioè, certe volte andiamo a cercare altre cose e già qua abbiamo dei bellissimi testi e ce li avremo a portata di mano però è, magari sono meno esposti di altre cose più famose senza nulla a togliere io credo che arriveremo alla fine del, del ciclo un po' per chi ci ha seguito con, con eh, la prima stagione di debut eh arriveremo un po' come nell'area Seattle dove magari qualcuno avrà il suo preferito dei cantautori rispetto... cioè sarà un po' divisivo potrebbe essere divisivo a livello di questo perché è talmente poi personale che qualcuno possa dire io ho preferito uno rispetto agli altri un po' come nella scena di Seattle magari ci rincontreremo. cioè credo che vedremo anche con i prossimi album un po' Lati diversi di questa, di questa medaglia che è, che è il cantautorato E sicuramente poi ci sarebbero anche tanti altri nomi Ma se l'andazzo questo Dopo due dischi Credo che ci sia altro che possa venire, venire fuori E poi è bello mh, Confrontare un po' le cose, le cose in comune Sicuramente come ha detto Paul il, il confronto a tutti i costi Si può anche evitare Però è bello avendolo un po' lì caldo Un po' lì servito sul tavolo Andare anche a vedere le differenze Anche per vedere se siamo stati attenti, anche nel, abbastanza attenti nell'ascolto, da tali da capirle. Quindi, quindi un po' quella Aspe- a questo punto ve- vedo un po' se lui ha, ha tirato fuori qualcos'altro. Poi, Stefano, sicuramente quella che mi aspettavo da te, la devo citare, perché tengo lì in caldo. Sai che è difficile. Per me la tengo in caldo.
0: Assolutamente, non spoilerare nulla, no. no invece, no. la tua preferita?
2: Eh, quella che ho scelto io è una canzone che ho citato prima, veramente è vero vecchio paese che è una, eh, come ho detto, delle canzoni che un po' mi ha dato l'idea di questo eh, Lauzi che vuole parlare un po' della quotidianità, eh, cosa che succede anche con Menica Menica, che era uno degli altri brani che mi è piaciuto, eh, in realtà detto, che alla fine, i tre che abbiamo scelto sono probabilmente i tre pezzi che mi sono piaciuti più. e Che, per il resto, lo, lo dico, in alcuni brani, ho trovato abbastanza insipido. Eh, ad esempio, lo dico perché uh, il titolo per come ho utilizzato il brano mi ha quasi infastidito, ovvero i cargo, Ogni volta che sentivo, Icargo. Io, dicevo, I cargo", io davvero, cioè, mi veniva da ridere, lo trovavo un, un po' pensavi un po ai cardi <ride> o ai Barbo? Più no, ai barbo, però pensavo okay. ai cargo. Okay. E, però vabbè, cioè, che di per sé il testo non è neanche malato, però questo utilizzo dei cargo mi no, è rimasto un po', un po sul groppone. Però in generale eh, cioè non posso dire che i testi siano brutti, per quanto non mi, eh, non mi abbia dato quel, quel qualcosa in più che invece i testi di Andrea nell'album precedente. Mi hanno, mi hanno lasciato eh, quindi appunto il vecchio paese è quello che ho trovato più interessante aggiungo giusto che eh, mi accoda quanto ha detto prima Ugge sul fatto che andando ad affrontare la scuola dei cantautori genovesi eh, sostanzialmente ci siamo presi un po' un rischio a, live- a livello di puro eh, marketing se vogliamo metterla così perché è ovvio che potevamo parlare di gra- grandi artisti anche italiani molto più famosi molto più recenti per, per andare incontro a quello che poteva essere il gusto del, della maggior parte del pubblico potenziale. Invece abbiamo fatto comunque una scelta anche di nicchia, um, e anche per uh, un po' contro tendenza rispetto a, quanti, a quelli che potrebbero essere i nostri gusti principalmente, uh, però ci tenevamo anche a andare un po' a riscoprire qualche artista uh, quanto famoso come De Andrea, eccetera eh, che magari non viene così eh, citato in, magari anche in podcast simili a questo mi viene da dire e, e magari anche di farci un, un discorso un po' più ampio sulla, sulla scena genovese, un'altra cosa che mh, ho notato all'interno dell'album diciamo dopo un paio di ascolti è come eh, vengono citate, del, eh, eh, questo forse mi è venuto in mente mentre diceva prima Stefano, del, del discorso che invece De Andrea pescava un po' anche da autori, da scrittori esteri, eh, mentre invece Lauzi si nota effettivamente di più eh, di quale sia il suo contesto più italiano, eh, il fatto che ci sono dei riferimenti che a noi, da, a noi <ride> nel 2020 sembrano davvero di un'altra epoca, davvero, e lo sono, eh, penso al fatto che eh, beh, c'è la canzone finale, Garibaldi, c'è cioè il, il fatto che eh, penso, proprio nel vecchio paese vengono nominati Garibaldini e anche il, eh, il farmacista che era socialista ai tempi del re. Cioè sembra davvero un, un altro mondo, un'altra Italia. E faccio un po' fatica a capire quanto, eh, diciamo, l'esperienza personale di Darcy si, eh, si inserisca in questo perché comunque penso ai Garibaldi, cioè parliamo comunque degli eh, anni 60, del 1800. Pe- effettivamente è un po' come eh, potrebbero essere per noi i reduci della seconda guerra mondiale a livello di età da un certo punto di vista, cioè che comunque avrà avuto 80-90 anni nei tempi di Lauzio penso. E, però appunto mi ha mi lasciato. Mh, cioè mi è, eh, mi ha trasmesso questo contesto di italianità, il fatto appunto di eh, andare a citare questa cosa, cosa che effettivamente in De André si nota meno. E questo è comunque uno spunto interessante nel, nel confronto, nel contesto della scuola genovese.
0: Molto interessante anche questo spunto, in effetti è una cosa a cui non avevo pensato, e è molto molto interessante. Uge, qual era la canzone che pensavi avrei, avrei pescato dal mazzo?
1: Garibaldi fu ferito fu ferito a una. che bello che poi poi quando dici strofa regionale so che è una cover però è, è forte come è fatto obiettivamente Poi mi piace il one, two, three, four che detto un po' in dialetto poi strofa regionale cittanino bixio anni, eh, classica Garibaldi No, ho detto per eh, magari Stefano anche che lui apprezza sicuramente questa dose di umorismo potrebbe averla scelta anche, anche se Essendo, essendo, una, comunque essendo una cover, eh, però pe- pensavo questa, in realtà a me anche tipo Gli Acrobati, come opener, mi piace il termine, trovo che sia, sia un bel pezzo. Comunque teniamo presente che sono anche qua canzoni attorno ai due minuti, ai due minuti quindi proprio dei, dei molto ridotti all'osso. Ci sta anche qua la sua figura di canto eh, e suono, è molto, molto ridotto Sì, sono trap, Eh, è molto ridotto, molto ridotto l'osso, però probabilmente, nel senso, eh, la la lunghezza non deve credo essere, debba essere una gabbia per il musicista, cioè se senza sfociare nel discorso del pop, che proprio per suo discorso deve stare determinate cose, ok? O altre forme, però credo che se in due o tre minuti si riesca a esprimere quello che si voleva dire, vada bene. Inutile fare, cioè, qua siamo di cantautorati, è che deb- debba avere il ritornello, quelle cose di fare. cioè, ci c- 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 sa la lunghezza, è proprio una cosa relativa. Poi, sicuramente, ripeto, se guardate la discografia di Lauzi, 32 dischi, cioè. Erano persone che uscivano ogni anno con un lavoro, quindi nel senso di materiale, le materiale avevano. Una cosa che mi ha colpito, mentre ne parlavate, sicuramente parlava Paul anche degli spunti che ha detto anche sulla vita vissuta così, mi ero perso il fatto che lui fosse nato in Eritrea quando era ancora una colonia italiana.
0: In Abissinia. (ride)
1: e e quando era ancora una colonia italiana e poi vabbè suo padre era di Genova poi ho letto proprio Grande Amico di Luigi Tenco addirittura all'università assieme L'amore per il jazz, Brassen, non so se si pronuncia ma in
0: realtà erano tutti molto uniti sì, eh, ci sono le foto
1: di di Lauzi con eh, come si chiama, Sergio Endrigo, Gino Paoli cioè... Li vedete Genova, già aveva pochi capelli negli anni 60 con un, un
2: po' come la ai Seattle alla fine
1: sì, eh, ma ragazzi si esatto. Seattle,
2: Seattle come, Genova,
1: eh? cioè, sì, Seattle sì, sì, come Genova Seattle come Genova due beh alla fine se ci pensate due realtà non giganti cioè eh, sì non so quanti abitanti faccio a Genova in realtà non lo so però si sicuramente eh, Siato sicuramente eh, questa cosa di non essere una, una cosa gigante eh, aver tirato fuori questo movimento incredibile ma anche Genova dal canto suo è sempre nominata okay, città sempre nominata in Italia, anche a livello storico che ha tirato fuori questo però cioè, quando si parla della musica leggera in Italia, del cantautorato, si parla di Genova cioè, eh, eh, quindi cioè, i grandi artisti passano per Genova cioè, anche Annalisa passa per Genova <ride> Volevo dire, uh, uh. Eh, quindi, il festival di Sanremo è in Liguria quindi alla fine cioè, sì. nel senso, andiamo alla Liguria quel, quel che è della Liguria bisogna volta mangiare festo,
0: bisogna mangiare la focaccia ricordiamolo il,
1: Uge, con... il cappuccino questa volta lo so e, Io devo cercare qualche video pseudo recente di Lauzi. Dicevo suona... di gente
0: che mangia la focata no, no,
1: di, di Lauzi dove suona dei pezzi, vedere se mi ricorda quelle cose un po' da um, taca, taca, ta, come si chiama che c'è sulla right, sì, scusami. Che è un po' d'archivio andare a vedere un po' queste cose. Perché um, mi ricordo che Flash, veramente una delle volte in cui ho sentito nominare Lauzi è stata quando è stato fatto il concerto tributo a Lucio Battisti e forse c'era ancora l'au- l'Auzi era ancora vivo perché in realtà l'Auzi è morto nel 2006
0: tantissimi anni fa nel 2006 ne uh-huh.
1: invece penso che Battisti sia morto da almeno 10 anni forse nel 98 una cosa del primo c'era questo concerto dove c'era Lauzi, una, una cosa del genere perché anch'io non ho grandi immagini lo vedo nelle foto e so di averlo visto ogni tanto però non lo sento così vicino come De André in realtà non è. posso dire di aver, vissuto, di, aver vissuto, di aver vissuto De André anche perché questo mi ricollego anche all'altra volta in casa da me quasi mai nessuno ha nominato penso Bruno Lauzi quindi anche di eh. mio in tutti questi 30 passanni non mi sono mai avvicinato neanche per quello. non perché l'abbia schifato in principio penso che sono, su queste cose serva molto anche a livello familiare qualcuno che ti possa indirizzare perché almeno che ti piaccia di tuo per fare ricerca un po' come facciamo anche noi se no è comunque difficile andarci a sbattere contro credo
0: allora io direi di fare un piccolo escursus abbastanza rapido così di, di ciò che ehm, sostanzialmente ci ha dato e poi insomma, la, 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 la chiudiamo anche nel senso buono perché comunque poi le, le cose importanti sono, sono state dette in qualche modo allora um, per quanto mi riguarda il, il disco non mi è dispiaciuto ha avuto delle, um, ha avuto anche, ho avuto anche degli ascolti in cui probabilmente ero un pochino più predisposto diciamo così ad ascoltare in un certo modo e me lo sono goduto anche tanto In altri momenti magari magari non era, non è esattamente mia cup of tea come si dice e quindi ho avuto qualche difficoltà in più. Però in generale credo che appunto il valore di di ricerca che c'è stato dietro a questo ascolto sia stato importante e credo che mi ha anche ricordato un po' come bisogna fare queste cose, come bisogna approcciarsi a questo tipo di musica ricordarsi che non è la propria ma nemmeno far finta che non esista e ascoltarla con il giusto mood quindi pollice alto nonostante non sia appunto il disco che vi consiglio per la vita però sicuramente un disco che vi consiglio se avete voglia per una volta di evadere dal classico, dal eh, super contemporaneo magari e lanciatevi in un ascolto un po' così alternativo mi pare... Una parola corretta, non alternativa in modo assurdo, eh? però semplicemente non esattamente come magari ve lo aspettate, tutto qua. Paul, ma ci tengo a sapere un po' anche la tua brevemente, così insomma come, come ho fatto io, un taglio abbastanza rapido e indolore.
2: Ma, ehm, probabilmente, eh, non so se sono quello a cui è piaciuto meno il disco, magari poi sentiamo, sentiamo ulge ma ciò che non mi ha colpito così tanto sì, ci sono quelle 3-4 canzoni che in realtà le ho ascoltate anche volentieri eh, e a livello di scrittura ci sono delle scelte interessanti e, e proprio anche semplicemente mh, dal punto di vista della narrazione all'interno, all'interno della canzone seppure nella loro brevità comunque abbiamo detto che forse è più lunga non arriva neanche 3 minuti e mezzo e, mh, comunque si nota che la qualità alla penna c'è eh, però proprio non mi ha, nel complesso del disco eh, le altre canzoni le ho trovate come ho già detto prima un po' insipide eh, non, non credo che me le ricordo particolarmente eh, e per questo anche le, appunto, le due cover in inglese non ho avuto l'interesse neanche di andarle a recuperare ehm, e ciò che a differenza di, di quanto eh, abbiamo detto con, con De André questo mi ha dato davvero proprio l'impressione di avere del potenziale ma di essere proprio l'idea del, dell'album di debutto è anche un po' anomalo, probabilmente perché era lo stile di album che uscivo in quel periodo quindi eh, una raccolta di idee, di, di brani messi insieme e e quindi ancora un, un po' acerbo da questo, da questo punto di vista eh, beh, come avevi detto te da scuro, eh, Stefano nella scorsa puntata del, sul discorso se ascoltate questi brani di Andrei già vi fate un po' l'idea di quello che può essere successivamente ciò che qui mi dà invece l'idea che può oh, senza, come ho detto prima da eh, totale ignorante sull'Auzi eh, però semplicemente l'ascolto mi ha dato l'idea di poterci essere di altro molto più interessante di questo eh, di quanto presente qui su L'Arzio del Cabaret e, quindi alcune cose buone, anche molto buone ma altre che mi hanno lasciato un po' un po' interessato ecco anche perché obiettivamente proprio per il fatto di essere un cantautore lui che canta, lui che suona e poco altro eh, al suo interno anche a livello musicale non c'era nulla che mi abbia colpito particolarmente, anche perché magari è una differenza magari vostra che suonate, magari non vado proprio a cogliere non so, le cose a livello chitarristico, di armonia che ci possono essere all'interno, diciamo che non c'è nulla che mi ha particolarmente colpito.
0: Ok, Uge invece il tuo giudizio complessivo?
1: Sì, diciamo, non, non devi aspettare di sentire The Dance of Eternity dei Dream Theater, diciamo, quando senti Bruno Lazzi o i Diqui Tension Experiment per rimanere... In... No, beh, nel senso, eh, è un po' la difficoltà che c'è, che c'è sempre, cioè noi veniamo da musica che è vera, veramente tanto, se l'avete visto un po' con chi ci segue, con, con i nostri ascolti, cioè comunque veniamo da, da musica dove c'è tanto insieme, dove... Non, è, non c'è il focus sulla voce ok? e le parole come già anticipato qua ci siamo anche voluti dire facciamoci una sfida da soli la nostra lingua le nostre parole e l'attenzione è quella quindi cioè, sicuramente nel disco di De André c'era magari il pianoforte in più c'erano degli altri strumenti e c'era sicuramente questa vena di epicità, maestosità modo di raccontare più ampio Qua invece veramente mi dà l'idea proprio Bruno Lauzi di quello che andava a sedersi sul, davanti al tendone nel, nel locale e suonava, faceva il suo spettacolo, ok? E tra l'altro nelle due cover c'è proprio il momento ci piace di Spoken Words dove proprio parlano, mi dà l'idea anche avendo sentito così pochi, pochi minuti di quello che intratteneva eh, le, le persone, quindi su quello. Quindi per quello io direi a chi si vuole approcciare è sicuramente un, un modo per. Conoscere qualcosa del, del personaggio, cantautore Bruno Lauzi E la vedo, la vedo centrato come 20 minuti da impiegare in mezzo, non so, vi state prendendo un tè e vi mettete come sottofondo questo disco. Magari se riuscite anche con col vinile, sarebbe bello, originale, una cosa del genere. Però in quel modo lì, facendo anche ogni tanto attenzione a, a determinate parole, ma un po' per entrare un po', un po nell'atmosfera, poi rinnovo la stessa cosa con De André non penso andrò a esplorare tanto la, la discografia Cioè, non, non vedo al momento l'interesse particolare di dire mi ascolto 30 album di Bruno Lauzi. però ehm, magari sia per lui che per gli altri che verranno dopo che per De André ci sarà modo di andare a approfondire qualcosa, quello chi lo sa ehm, diciamo che anche questo non sarà mai il mio album of a lifetime però eh, la lunghezza aiuta eh, si, si fa ascoltare tranquillamente eh, però sono d'accordo su quello che è venuto fuori vedo che l'avete notato anche voi un po' più come ha ribadito Paul l'idea di collezione questa di canzoni come si faceva appunto per i debut in quell'epoca è ovvio ragazzi che non è che tutti possono avere il livello del debut di Elvis Presley dove, dove c'è poi Elvis Presley che cantava e aveva quella scrittura dietro quindi comunque diamo il merito nel suo piccolo Lauzi di aver creato queste canzoni. La, non perché l'ho citata io, ma vedo che comunque il poeta è considerato un po' tra i manifesti della scuola genovese. Mol, mi piacerebbe scrivere un testo del genere, molto, molto, quelli sono testi molto, molto belli, che avvicinano molto alla poesia, tra l'altro, non a caso si chiama poesia. È quello, cioè, quando vuole l'italiano è una lingua che comunque... È sa sempre dare eh? cioè, quindi su quello, su quello cerchiamo, cerchiamo di, di tenerlo a mente però eh, può darsi che comunque come compola a molti un ascolto del genere non lasci più di tanto ma ci può anche stare non è quella, non è quella pietra miliare definitiva che per forza deve fare shock <ride> per citare i meme, i meme di Renzi, eh, non per forza ma come credo che poi nella discografia di De e negli altri che andiamo a vedere ci sono stati anche punti Alto e basso, anche con le singole canzoni, ancora più interessanti. Noi alla fine facciamo i debut, quindi non è che il debut sia per forza rappresentativo, però è dai sono 20 minuti, sicuramente che si possono, si possono investire, immaginate il faccione di Lauzi! Bello con i suoi riccioloni! Che ve le canta, ve le suona.
0: Va bene, va bene, immaginatevelo. Pure così è il momento di chiudere questa puntata, è stato un super piacere parlare di Bruno Lauzi. Uh, io mi trovo, mi trovo abbastanza bene nel ragionamento che abbiamo fatto oggi mi trovo abbastanza contento di aver insomma, parlato insieme a voi di, di questo artista in questo modo quindi oltre a ringraziarvi personalmente oltre a ringraziare le persone che ci stanno ascoltando in questo podcast vorrei, vorrei chiedere a Paul quindi chi sarà il prossimo artista e come ci dobbiamo preparare per la prossima settimana
2: Beh, eh, intanto faccio giusto un, un, una contestualizzazione ovvero se vi siete ascoltati tutta questa puntata e speriamo che l'abbiate fatto che sia su Spotify o su Youtube vi siete ascoltati quasi un'ora di podcast quindi l'album di Lauzi in un terzo del tempo ve lo ascoltate tutto detto questo la prossima settimana andiamo a parlare di un cantautore della scena genovese, questo non è un certo una sorpresa di cui abbiamo parlato anzi citato già varie volte sia in questa puntata che nella, scor- che nella scorsa ovvero Luigi Tenco.
0: Luigi Tenco Luigi Tenco, grazie intanto Paul per aver partecipato e conta ci risentiamo tra sette giorni
2: grazie a voi ovviamente e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano
0: grazie anche a Ugge per come sempre la sua competenza e la sua voglia di mettersi in gioco anche in queste giornate in cui si parla di poeti e non di chitarriero. però è sempre presente, pronto e disponibile, quindi grazie mille, anche con te ci risentiamo tra sette giorni.
1: Anche con te, che poi è Tenco, eh, non voluta questa cosa, beh, belli, però bellissima, grazie, bellissima, l'ho elaborata al volo, eh, bellissima. Eh, vi ringrazio. Eh, alla fine siamo comunque riusciti a fare la nostra oretta di chiacchiera sull'outsit, anche risate, momenti un po' non controllati. Però siamo riusciti a parlarne, quindi vuol dire che abbiamo avuto modo di approfondire quello che abbiamo ascoltato. Ci rivediamo la prossima settimana con entrambi. Vi ringrazio, ringrazio gli ascoltatori e ascoltatrici. Spero nuovamente, mi ripeto, che sia stato interessante. E anche qua non vedo l'ora di ascoltare. Il disco di Tenco, penso che mi preparerò emotivamente sul disco di Tenco, credo per quello che mi arriva da, da più anni a questa parte, poi mi farà tutta un'altra idea, però sono comunque in sugo, come diciamo, dalle nostre parti per ascoltare eh, Luigi Tenco e vediamo un po' di proseguire questa gita nel, nel salmastro di Genova, ecco, diciamo così.
0: Assolutamente contento anch'io, soprattutto perché Tenco comunque è quello che aspettavo di più di riascoltare. Grazie davvero di cuore a tutti per averci seguito. School of Sun Rock è anche un podcast, in questo caso avete ascoltato Debut. Stay tuned perché stanno arrivando tante tante cose nuove su questo canale. Grazie davvero di cuore a tutti, ci risentiamo come sempre ovviamente. Alla prossima!